1: Oi, pessoal, eu sou a Júlia Corrêa, editora da Teg, e vou apresentar o nosso podcast de hoje. Neste episódio, vamos falar sobre o livro de outubro da Teg Curadoria, Apocalipse Bebê, da escritora francesa Virginie Depan. Publicado originalmente em 2010 e indicado ao clube por Scholastique Mucassonga, o romance gira em torno do desaparecimento de uma jovem pertencente a uma família abastada. O evento mobiliza uma dupla nada usual de investigadoras, que parte, então, em uma viagem de Paris a Barcelona. Entre Mistério e Road Trip, o livro ressalta temas que vão da descoberta sexual às fragilidades da sociedade francesa contemporânea. Na visão da jornalista Mariana Soletti, que escreveu o texto de apresentação do livro para a nossa revista, o romance constitui uma sátira social densa. E é com a Mariana que nós vamos conversar no episódio de hoje. Ela é doutoranda em Teoria Literária na PUC do Rio Grande do Sul, com estudos que unem literatura e psicanálise. Oi Mari, como vai? Obrigada por participar do nosso episódio de hoje. Oi Júlia, oi gente, eu que agradeço, sempre um prazer falar sobre literatura, principalmente com vocês. Maravilha. Mari, para começar, eu queria te pedir para comentar brevemente quem é a autora. É, e se possível situar, né, inicialmente, assim, Apocalipse Bebê na produção dela. Como que a gente pode entender esse livro assim, né, uh, inserido em toda a trajetória da Virginie?
0: Bom, primeiro eu quero dizer como eu descobri a Virginie Depont, porque isso diz muito sobre a obra dela. Teve uma vez que eu fiz um curso com a Mara Moira maravilhosa, é, sobre violência sexual na literatura. E para esse curso a gente leu a teoria King Kong. Então, de antemão, eu percebi que a Virginie de não era uma feminista standard, né, como a gente conhece no campo teórico. O trabalho dela é até bastante criticado, mas ainda assim qualquer pessoa que lê ela percebe que tem um caráter revolucionário. Ela nasceu em Lyon, na França, e ela se relacionou por muitos anos com o Paul Preciado, né, o filósofo, na época que ele ainda se entendia como uma mulher cis. E a gente percebe quase o um intertexto né? no que o Preciado propõe, com uh, uh, a literatura da Virginie. Eles são bem conhecidos na França, na academia em geral, por essa uh, teoria controversa, né, a respeito da sexualidade. Ela mesma trabalhou como prostituta, trabalhou como resenhista de filmes pornô. Então, isso já dá uma ideia da recepção mista da obra dela e das temáticas que ela aborda. Apocalipse Bebê, ele foi publicado originalmente em 2010, ele ganhou o Prêmio Renadu, muito famoso entre a comunidade literária, agora está sendo publicado no Brasil com vocês, né? pela tradução da gigante Natália Bordes Poles, que também era da PUC. Uh, ainda não é um livro relativamente recente da autora, né, ela, uh, depois da, desse livro ela lançou uma trilogia, Vernon Subtext, em 2015, que faz muito sucesso lá na França, porque tem uma, uma adaptação para série. E antes né de Apocalipse Bebê, ela publicou outras obras de ficção, o Bézimois, de 1994, que eu adoro, que virou um filme super comentado né, e exaltado pela crítica underground. Uh, tem outros, né? Le Chant Savant, Le Teen Spirit, Trois Toiles, Bye Bye Blondie. Mas a gente sabe que ela é realmente conhecida né de no âmbito global, por meio desse livro dela, de caráter teórico, que eu comentei, né, ensaístico, que é o Teoria King Kong. Ela traz algumas posições sobre a relação da mulher com o sexo, o estupro, a pornografia, a prostituição e a violência. Isso tem tudo a ver com a própria vivência da autora, né, nesse submundo punk rock, com o experiencialismo dela como profissional do sexo, né, como prostituta. E é isso, né? eu acho que essa violência é... é, é até a forma como se lida com o sexo, né? algo que poderia ser visto como promíscuo, isso é bastante retratado em Apocalipse Bebê e casa muito com a, a, a produção teórica dela. né?
1: É, pensando aqui, Apocalipse Bebê é um livro muito difícil né, de se classificar. A gente vê, assim, pode entender como uma narrativa de viagem, de estrada, é, como um mistério... É, e talvez essa dificuldade tenha muita relação com essa espécie de rebeldia da autora, né? É, eu queria te perguntar, Mari, considerando a tua experiência de leitura, como foi o processo de compreensão desse livro? É, que hora parece um thriller, ora hora parece né, um, um romance de estrada. É, na tua visão, é possível classificar essa obra dentro das nossas caixinhas mais tradicionais da literatura?
0: No título do, do texto que eu escrevi para a revista, tem a palavra caos. Então, eu acho que lendo esse livro é um caos completo. A gente. Eu acho que é um livro que tu deve ler quando tu tá num, num momento, assim, frenético, que tu tá quase em estado de mania, sabe? Mas é difícil. Eu vou te dizer que é difícil classificar esse livro. Eu diria que ele tem características de um romance policial, né? Até porque o caráter das personagens evoca a ideia de que existe um fato novo a ser desvendado que a gente precisa descobrir onde é que estava tá a Lantina uh, com quem que ela está porque ela desapareceu né naquele momento no metrô senão não precisaria existir detetive na, na narrativa né isso lembra até eu acho o Sherlock Holmes mesmo né a, a Lucy sendo o sidekick o Poirot e aí no próprio Sherlock né mas depois Claro, ele vai para um lado mais de romance de estrada, com as detetives indo ao encontro da adolescente na viagem de Paris para Barcelona, mas eu diria, assim, de certa forma, eu acho que esse romance é inclassificável, eu acho que ele é único, né? Até porque a gente pode trazer que ele é um romance social, justamente por toda essa crítica, né, é, é, satírica que existe em relação ao sistema, né, à burguesia, etc.
1: É, pensando, então, assim, na linguagem de Apocalipse Bebê, né? É, a gente nota essa estrutura narrativa polifônica com uma transição de vozes né, constante assim, ao longo do livro. É, eu queria saber, Mari, qual é a tua opinião sobre o resultado final dessa construção literária, né, dessas múltiplas vozes, dessas transições. É, qual o efeito disso na narrativa, se isso foi feito de uma forma bem amarrada pela autora, se essas vozes, né como que a gente nota as sutilezas né, dessas transições... assim é, qual a tua opinião sobre isso?
0: Na realidade, eu acho que assim a gente percebe
1: uh, no início
0: do livro que a gente teria uma narradora principal, a Lucy, nosso foi, no momento em que se usa a primeira pessoa do singular. mas depois a gente percebe algumas sessões com um narradora iniciante, né? Em, em terceira pessoa, então essa melange de, de narradores, ela eu acho que traz um, um ritmo excêntrico ao livro, que como eu disse em casa, né? com toda a produção da Virginie, que tem esse caráter revolucionário, né, e, e a linguagem do, do, do próprio livro, sem ser em das, das, das vozes, é viciante, né? a gente não consegue deixar o livro de lado, porque ele é justamente frenético, porque eu acho que a Virginie de Pons é frenética, né? não vou entrar no mérito da separação, não do autor e escritor, né? isso a gente fala muito na academia, mas eu acho que esse livro, no, no próprio ritmo dele, ele tem muito a ver com o estilo de vida adotado pela autora, não tem uh, longas descrições de paisagens, não existe aquela melancolia, né? mesmo que seja um livro que tem um tom pessimista né? é, em relação à história, à né? atualidade, mas não tem assim, o sentimentalismo, piegas, não, as personagens demonstram assim, sentimentos, estados de espírito dessa maneira. Então, é tudo muito cínico e, ao mesmo tempo, complexo, né? com muitas figuras de linguagem presentes no texto. Eu, eu sinto que tem uh, uma gíria que, que traz mais em, em evidência uh, um caráter jovial, né? uh, mas eu diria que, que tudo é muito bem encaixado né? no que ela se propõe, ela se propõe justamente ser caótica.
1: É, e nessas uh, trajetórias de cada personagem, a gente vai notando também, às vezes, certas doses, assim, de drama, de humor, né? Essas oscilações, assim, são muito perceptíveis, né? Na, na trajetória de cada uma delas. Um humor, às vezes, bem pesado, irônico, né? É, qual a tua avaliação, assim, sobre... É, pensando ainda nessa questão de ritmo, né? É, mas sobre o impacto disso, né, dessas uh, diferentes vivências das personagens é, nessa estrutura. Porque a gente tem, por exemplo, né, Mari, a Iena, que é uma personagem muito mais rebelde, uma personalidade marcante. A própria Valentine também tem uma personalidade ali mais é, ressaltada. Né? Enquanto a Lucy tem um jeitão mais apagado, né, por assim dizer, é ainda, no início, é ainda mais tímida, só depois que ela vai né, começando toda uma trajetória é, de descoberta. Como que a gente pode entender a complexidade dessas personagens e o reflexo disso né, na própria construção ali, literária da, da Virginie?
0: Júlia, eu diria que a Lucie não é apagada, ela é uma pessoa muito indecisa naquela narrativa, né? É uma personagem muito insegura enquanto profissional e enquanto mulher. Por isso que ela se sente tão atraída e tão assustada pela iena, né? Esse contraste, né, da Lucy, que é a primeira pessoa de quem a gente tem conhecimento ali na narrativa, ele é claro porque ela assusta, ela tem, como diria, Isabela Boscov tem uma baita presença e instintos muito bons também. É literalmente isso.
1: Então. Abrei a referência.
0: <risos> é literalmente isso. Então, quando a avó cobra a agência né, sobre o desaparecimento da Valentine, ela sabe que ela vai precisar de ajuda porque ela precisa, né, dessa pessoa imponente. Aí chega essa personagem cheia de si, com opiniões bem incisivas, uma pessoa que consegue bater num adolescente para conseguir o que quer, né? Aquela cena no estacionamento. Aí a gente tem a própria Valentina, que é o grande enigma do livro. Ela sente que ela não pertence aquele lugar, àquela família, né? Eu acho que ela se relaciona muito mais com ela do que com a Lucy, né? Mas, enfim, ela tem uma mãe que mora em outro país, o pai, que é o François, que é o um escritor completamente off da vida como pai. Eu acho que isso é um fenômeno bastante recorrente, né? Os pais colocarem o trabalho seja intelectual ou braçal, ou qualquer outra coisa com prioridade, em vez da criação e do afeto aos filhos. É, mas, enfim, ela também é controversa, eu acho, como a hiena, e isso consiste né, numa crítica da Virginie Depan à família, à instituição né, valorizada pela religião, religião tudo tal. E isso tudo, para mim, é muito bem pensado. A gente tem ainda uh, um personagem que me marcou bastante, que não é um dos principais personagens que é o Yasin que é o primo e é amante da Valentina que ele é super violento né que ele tem falas que qualquer pessoa diria que são bem misóginas mas que dentro do livro funciona muito para escancarar assim, hipocrisias afinal eu acho que pessoas como ele estão ao nosso redor constantemente
1: é tem essa crítica social né a toda a uma questão contemporânea mas também bem localizada na sociedade francesa né Marie é, como que isso aparece assim, ao longo da trama, né? essas fissuras, digamos, da, da sociedade francesa contemporânea?
0: Eu acho que na própria rebeldia da Valentina, uh, que chega uh, a, a um desfecho traumático né, para alguns, mas que faz muito sentido, é, eu acho que ali que mostra a, o sentimento das pessoas mais jovens de tentar mudar né, essa situação, seja por uma maneira uh, pacífica ou seja por uma maneira mais radical, que eu acho, né, na minha concepção que, como eu falei assim, a gente tenta separar o autor do escritor né, algumas linhas teóricas, mas eu tenho fortes convicções de que a Virginie pensa assim, né? Ela escreveu esse livro pensando em, em, em uma solução revolucionária, né? para a sociedade ocidental. Né? Então, por isso que eu entendo, de certa maneira, é, o final, né, o desfecho do romance.
1: Falando, então, desse desfecho né, bombástico do, do romance... <risos> que bela é... escolha de palavra. <risos> bombástico. <risos> Melhor definição, né? É, como que a gente pode avaliar, Mari, as simbologias? Assim, eu vou, vou trazer aqui um trechinho da análise crítica feita pela Tatiana Cruz para nossa revista, pela jornalista Tatiana Cruz. Ela fala, ao explodir o pai, ao deixar um poema manifesto chamando para si o atentado, a adolescente acaba colocando o holofote sobre o mesmo, que ganha depois de morto o que nunca teve em vida. É... É curioso, né? porque ao mesmo tempo em que tem esse ato de rebeldia, né? com toda essa crítica, de algum modo o holofote se volta para o pai mesmo depois de tudo isso e parece reforçar a dificuldade né? de romper com esse status quo, assim, digamos. né? É... Qual é a tua avaliação, Mari, sobre essa simbologia, sobre essas contradições assim, desse é, final né? que a gente já disse que é um final muito bombástico?
0: Eu sei que tem uma outra sessão que é dedicada a falar sobre os livros né, relacionados a, a Apocalipse Bebê, mas eu preciso dizer que essa citação e, e essa, esse pensamento, ele tá muito atrelado a livros como I Love Dick, não sei se uh, alguém já ouviu falar, né, do, da, da Chris C uh, Cross, e, e é muito boa porque a gente vê isso constantemente, né, os homens ganhando a spotlight, mesmo sem fazer absolutamente nada, porque ele, na realidade, ele era um escritor fracassado, ele escrevia uh, alucinadamente né, aquela coisa da hiperprodução, que também eu acho que é uh, um, uma denúncia ali, né, da, da literatura da Virginie, e ele não fazia nada de bom. Mas, como eu disse anteriormente, né, esse livro também pode ser lido como romance social, né? então qual é o propósito da vida das pessoas dentro da sociedade capitalista? para Valentina seria renunciar à burguesia, né, que, que levou ela ao extremismo, porque ela mesmo jovem, principalmente, eu acho, porque é jovem, ela tem a consciência primeiro do estrato social que ela pertence, né, ela é rica, da posição dela no mundo, mas ela ainda é mulher, né, e assim ela ela tenta renunciar uh, aos seus privilégios, né, e enfim até o o fato dela ser mulher, esse peso, vamos dizer assim, não acho que tento não fazer um peso, mas é um peso infelizmente, né, na sociedade né, no momento que ela foge, né no momento que ela se relaciona com esse primo misógino, no momento em que ela entra a assim, cena punk, que ela vai nos shows lá da, do pânico no teu cu mas o importante, eu acho que é o que acontece no final, né, esse ataque terrorista arquitetado por ela em Paris, quando ela volta de Barcelona e ela fala, né eu fiz porque eu tinha que fazer, né? Eu fiz porque sim. Então não tem uma razão aparente porque a nossa sociedade ela tem valores tão enraizados, né? esses valores burgueses, capitalistas, que não tem como explicar porque ela realmente fez aquilo, né? Ninguém vai levar em conta mesmo. Vou encontrar milhares de narrativas paralelas ao que realmente aconteceu, né? Então essa raiva, para mim, essa violência que está em todas as produções da Virginie é um reflexo das coisas que acontecem no dia a dia e que as pessoas aceitam naturalmente, por motivos variados, deliberadamente ou não, eu acredito que não, né? Eu acho que a gente aceita, porque se a gente não aceitar, é o que a gente vai fazer, né? Mas é um impulso jovial que eu acho que serve como inspiração por parte da Valon. Da Valon, sim, Valon, né? eu
1: tô íntima dela agora. Pensando, Mari, no teu foco, né? Na literatura, na psicanálise, é, é possível entender o livro como um processo de elaboração de traumas da própria Lucy. Porque a impressão é que dá é que, principalmente no final, né, depois desse desfecho né, com o ato terrorista, a fuga dela, é, parece que tem uma tentativa de entender o que aconteceu, porque é tudo tão... Né, aquele ritmo tão acelerado, tudo aconteceu, e ela está ali tentando elaborar esse passado dela. É, é exagero pensar desse modo? Qual é a tua avaliação sobre isso?
0: Eu acho que não, porque esse livro me parece ser um livro muito catártico, né? Eu acho que ocorreu ali uma catarse para para Lucy. e eu acho que propulsionou é, essa virada de chave para ela, em que ela percebe assim: o que será que eu quero realmente da minha vida? O que será que importa? E isso tem, né? Uh, tem influência do do final, né? Do dessa Reflexão, eu acho, que mesmo assim,
1: sem ser levada em conta, né, de forma global, a, a Valentine tentou trazer. Bom, Mari, uh, para a gente ir se encaminhando então para o final da nossa conversa, é, depois dessas tuas análises tão interessantes, esses insights sobre o livro, né, muito bacanas para aprofundar essa leitura, é, eu queria te pedir indicação, né, indicações de. Outras obras, né, para quem gostou de Apocalipse Bebê, para quem gostou do estilo da Virginie, para quem se interessou por esse tema né, trazido por ela nesse livro, é, quais outras obras merecem ser lidas? Eu sei que é, tu já escreveu para gente um texto super legal para a revista, uh, trazendo outras autoras contemporâneas francesas né, que merecem a nossa atenção, mas pensando um pouco né, nessa experiência pós-leitura de Apocalipse Bebê. Quais seriam as suas indicações de leitura? Olha, eu vou te
0: dizer, além
1: de I Love Chris, uh, I, love Chris I Love Dick, da, da Chris
0: Cross, uh, eu diria, assim, uh, acho que tem que começar pela própria Virginie, eu acho que tem que começar a lendo a teoria King Kong e tem que começar a lendo o Bézimois, porque o Bézimois, eu acho que as opiniões da Iene e a forma como ela vive a vida dela é, são descritas. Nesses livros, praticamente, assim uh, uma teoria de libertação sexual que parte pela ideia de que a mulher ela pode ter prazer na violência. E tu sente isso em Apocalipse Bebê o tempo inteiro, percebendo como a hiena é uma pessoa livre. E ela é livre através da violência que implicam nela, ela consegue transformar isso. E eu sei que é muito estranho a gente falar isso, porque parece, bom, as mulheres gostam, para Virginie, sim, as mulheres têm como gostar né, da dor. E tem toda uma questão de sexualizar né, essa violência, de sexualizar é, essa dor, que para Virginie é muito válida. Então, eu acho que a gente consegue entender muito melhor Apocalipse Bebê no momento que a gente lê a teoria King Kong e o Bésimo A como livro ficcional daí. Bom, eu adoro cinema, então eu também falaria para assistir o filme, é, é muito legal. É, te deixa assim, é muito fora da caixa, porque realmente o que a gente entende como feminismo, ela entende de uma maneira excêntrica, né? ela entende de uma maneira diferente. E para ter uma base mesmo de um repertório né, de conhecimento, mesmo que a
1: pessoa não concorde com o que ela está falando, eu acho super válido. Bom, Mari, para encerrar a nossa conversa, eu vou te pedir para ler um trecho marcante do romance. Alguma passagem que tenha te chamado a atenção durante a leitura do livro? Eu acho que a mensagem
0: do romance é simplesmente nada, né? É isso que a Valon fez, assim. Não tenho. Não tem sentido no que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso porque eu preciso fazer, porque sim. Então. Para ela, né? no caso, não tem sentido, a gente consegue encontrar muito sentido. Né? Uh, a Valentim fez o que tinha que fazer. Ela era jovem demais para se interessar pelas mudanças diárias das árvores, observar a luz sobre a água, se perguntar sobre o destino que cruzam ao longe e preencher uma vida com isso. Eu lembrei até de *Transporting*, para ser bem sincera, né? buy a television, be happy. É, essa é a última passagem do romance. Né? Isso traz a tona justamente essa ideia de não fazer sentido algum o mundo como ele está hoje em dia, né? Esse mundo burguês, fataliz, tem Também a ver com o transporte, seria uma outra indicação, né? Acabei de me tocar. Uh, mas por isso a crítica social é, na minha opinião, muito mais forte nesse livro do que esse caráter de, de romance policial, de, de, de relato sobre viagem. Mas, como eu disse, ele é inclassificável e cada uma das pessoas que lê vai ter uma opinião diferente sobre isso.
1: Maravilha, Mari. É, eu queria te agradecer pela participação no nosso podcast pelas tuas colaborações né, com a nossa revista é, foi um prazer conversar contigo sobre Apocalipse Bebê é, eu espero que a gente tenha novas conversas sobre outros livros em breve
0: muito obrigada Júlia, muito obrigada quem está escutando e nos vemos a plus <risos>
1: Chegamos ao fim de mais um Papo de Livro, o podcast da TEG. Esperamos vocês no próximo mês para falar do livro de novembro, que, já adianto, é um romance de uma autora considerada expoente da literatura espanhola contemporânea. Muito obrigada pela audiência, pessoal. Este episódio teve produção de Sofia Maia e apoio técnico da Sonora Cultural. Um abraço e até a próxima!